0: Herzlich willkommen bei ihr sind 4.0, der David hier und der Wendler ist zurück. Ja, aber wie, absoluter Wahnsinn, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, aber keine Sorge, wir wollen jetzt heute nicht nur über den Wendler reden, weil ich glaube, das, das möchte sich keiner geben. Die Themen heute, die Meinungsbildung im Jahre 2020, dann haben wir als Thema Smartphones so teuer wie ein Golf 4, das hattet ihr mir vorgeschlagen als Thema, und ein Corona-Streit-Update, aber zunächst natürlich das Feedback zur letzten Folge, ja, also gut, Arbeiten bei der Stadt, da haben wir jetzt ja schon mehrere Folgen drüber gesprochen und ich hatte ein paar Fragen gestellt, gerade an Nils so zum Thema, wie ist das denn da, kann man da weiterkommen? befördert werden, Karriere machen sozusagen und stimmt dieses Klischee, dass da im Prinzip gar keine Mittel zur Verfügung sind, das heißt, man sowieso die ganze Zeit auf Reserve arbeitet, wenn man so möchte, ja. Nils hat uns geantwortet und zwar via Facebook auf die Frage, Karriere-Sackkasse, gibt es überhaupt genügend Mittel? Moin, wir hatten sehr viele Mittel im Haushalt. Also das ist ja schon mal eine Aussage, also Mittel waren wohl genug da und er sagt, es war 100% die Struktur bei meiner Kommune, die vieles verhinderte bzw. das gesamte Modell, also damit meinte, er ne, vom Bund wird es verteilt an die Länder und dann wird es verteilt an die Städte. Deshalb wird selten was unten innovativ umgesetzt, solange kein Zwang von oben, also zum Beispiel eine EU-Richtlinie da ist. Wir haben wenigstens echt gute Hardware gekauft, die Jahre halten wird. Hey, ja, ist also, ja, ist so eine Mischung aus, naja, ist schwierig, aber jetzt auch kein Untergang, oder? Und zum Thema Hocharbeiten schreibt er, geht nicht wirklich. Entweder wird eine neue Stelle geschaffen, dann darf sich jeder darauf bewerben, oder die Stelle wird neu in Anführungszeichen bewertet, dann gäbe es Chancen, höher eingruppiert zu werden. Nur ist das ein Verwaltungsakt, der dauert. Ach du Liebes bisschen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich hört sich das wirklich äh, nach so einer... Also ohne jetzt irgendwie böse zu werden oder so. Es gibt natürlich Leute, die sagen. Mein Job gefällt mir, der ist zukunftssicher, ich habe mein Einkommen, damit komme ich klar und das reicht mir. Ich bin mit dem Gesamtpaket zufrieden. Aber für Leute, die jetzt zum Beispiel ein bisschen ja, karrieremäßig die Leiter hochklettern wollen, ist also, wenn ich das jetzt richtig deute, ein Job bei der Stadt keine gute Idee. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das anders? gerne in die Kommentare via Mail oder, oder, oder. Würde mich freuen. Danke Nils auf alle Fälle. Und das nächste Thema Corona. Keine Sorge, ich werde jetzt wirklich nicht jede Folge über Corona sprechen. Das Thema können wir dann auch langsam mal ablegen, weil Corona hört ihr überall auch sonst wo. Dafür braucht er mich nicht. Ich wollte nur dazu kurz erwähnen, ich bekomme nicht wenige Kommentare und E-Mails über Themen wie, ja, du bist ein Meinungsschaf und äh, Lügenpresse habe ich sogar gelesen. Also ich habe mit Presse nun mal wirklich gar nichts zu tun. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass Leute das wirklich ja, verletzt und sich angegreifbar fühlen, wenn ich über in diesem Podcast über diese Personengruppe spreche und auch so ein bisschen kritischer. Das scheinen nicht wirklich auszuhalten, aber wirklich, wie soll ich sagen, guter Umgangston ist da nicht wirklich. Es gibt aber auch anderes Feedback. Ich lese mal vor, eine Mail von Markus. Du hast etwas Grundsätzliches ausgelassen. Viele Menschen erwarten im Unterbewusstsein für jedes große, große Ereignis eine ebenso große Ursache. Viele von diesen Verwirrten fühlen sich so dermaßen der Situation ausgesetzt, dass sie sich irgendwas zusammenbasteln, was sie selbst beruhigt. Ihr fehlender Intellekt okay, und die Kommunikation mit okay sorgt dann dafür, dass sie es auch noch selbst glauben. Wenn du jetzt schimpfen möchtest, dass ich die Menschen für dumm erkläre, das hatte ich tatsächlich gerade gleich vor, warum ist das eigentlich heutzutage kein legitimes Argument mehr? Menschen sind dick oder dünn, groß oder klein und schlau oder eben doof. Ja, dabei vergisst du, dass auch dick äh, eine Beleidigung ist und äh, damit du äh, Menschen ja so ein bisschen ausgrenzt. Ich verstehe aber deinen Punkt. Wir brauchen auch meiner Meinung nach nicht immer davon ausgehen, dass unser Gegenüber die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Immerhin reden wir ja auch gleich vom Wendler. Nur, ja, der Ton macht die Musik und du hast dann natürlich das Problem, wenn du so argumentierst, kommen die Corona- oder Covidioten, joten ist auch so eine Deformierung, kommen ja dann gleich um die Ecke und sagen, ja, weißt du, du gehst erstmal, wirst du erstmal beleidigt kommst in die dumme Ecke und mit Argumenten kommt da nicht viel. Du kamst jetzt mit Argumenten, ich sehe das nämlich ähnlich. Es, es überrascht mich auch, dass ein Koch, ein schlechter Sänger... Und noch ein schlechter Sänger irgendwie jetzt die große äh, Erleuchtung haben und uns jetzt darüber aufklären, was so in der Welt abgeht, äh, finde ich auch ein bisschen schwierig, keine Frage. Äh, auch Nils nochmal, ja, da haben wir ihn nochmal schreibt zum Thema Aufklären. Er hat einen Handzettel von Bodo Schiffmann dieser Schwindelambulanz erhalten äh, zum Spendenaufruf. Da hat er wohl schon viel Geld gesammelt, dass mich hier auf dem Dorf sowas erreicht. Geld regiert die Welt. So, wem das jetzt gar nichts sagte, äh, ich musste auch googeln. Bodo Schiffmann ist irgendwie ein renommierter Arzt zum Thema Schwindel und er hat eine sehr bekannte Schwindelambulanz. So Und der ist wohl irgendwie auferkoren zum Corona-Kritiker und verteilt Handzettel und diese Handzettel rufen unter anderem wohl dazu auf, dass man Geld spendet, damit noch mehr Handzettel gedruckt werden und verteilt werden. Ja, äh, okay. <lacht> Kann man auch machen. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob jemand noch Möllemann und das FDP-Flugblatt kennt. Ich sag mal so, nur weil du jetzt irgendwie Handzettel per Post verteilst und versuchst da irgendwelche Leute mit zu erreichen und die zum aufwecken ermutigst, du machst immer noch das gleiche, Leute, die dafür auf anfällig sind, glauben den Schwachsinn Leute, die ein bisschen aufgeklärter sind, glauben es eben nicht und, aber das ist schon solche Maße aus mit Handzetteln, also das ist ein neues Level, danke Nils dafür, das habe ich auch noch nicht gehört, sehr schön, sehr schön, sehr schön ja gut. Und der Jens hat mir eine Mail geschrieben. Schön, wie du auf der Corona-Welle mitschwimmst. Ist ja auch okay, aber du bietest diesen Idioten ja genau die Plattform, die sie haben wollen. Ja, sehe ich, seh ich ein. Ist auch berechtigte Kritik. Wie gesagt, Corona wollen wir jetzt auch mal langsam an Akta legen. Aber dazu will ich sagen, es ist ja so... Natürlich kann man diese Leute als dumm abstempeln, aber man muss sich ja einigermaßen damit befassen. Und ich war ja der Meinung oder bin auch der Meinung in diesem Podcast, dass ja, ein, ähm, ja eine Diskussion auf Augenhöhe äh, eigentlich das Schönste wäre, ja, so ein bisschen Diskussionskultur, um ja, einfach mal Argumente auszutauschen. Ich merke allerdings auch, ich bin da ganz offen, was ich bis jetzt von diesen Corona-Leuten bekommen habe, ja, ist halt wirklich nur beleidigend und bisweilen auch leider Meiner Meinung nach wirklich dumm. Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, die Aktion meinerseits ist ein bisschen gescheitert. Und jetzt kommt folgendes Problem. Die zweite Welle deutet sich an. Selbstständige ohne Umkosten bekommen keinen oder nicht ausreichend Support. Schausteller zum Beispiel sind brutal am Leiden. Ich fürchte, das wird noch sehr, sehr schmerzhaft weitergehen. Und deswegen tut mir das noch ein bisschen leid, dass wenn gewisse Leute, also gewisse Leute, wenn halt zum Beispiel Corona-Leugner die sich ja selber offiziell so nennen, dagegen stellen und sagen, nee, ach, das ist alles hausgemacht und eine Intrige und eine Lüge und so. Ich meine jetzt gar nicht diese ganz krassen Verschwörungstheorien äh, aller Welt, äh, Gesundheitsorganisation mit Kindern, die geklaut werden, sondern ich meine jetzt wirklich nur jetzt Corona-Leugner. Das ist ja schon auch ein Level, das sehr, sehr schwierig ist, weil eigentlich brauchen wir jeden, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Gerade wenn jetzt sich eine zweite Welle androht. Mal sehen, wie es kommt. Ich hoffe, das Beste bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, und dann kam der Wendler. Also ich komme aus der Nähe des Ruhrgebiets, äh, gar nicht wahr, ich wohne im Ruhrgebiet. so Und ich komme aus der Nähe ursprünglich, wo auch der Wendler gewohnt hat. Der Wendler, für die, die es nicht wissen, der wohnte in Dienstlaken. Der hatte dort das Gestüt Wendler. Es war genauso furchtbar, wie sich das anhörte. Der hat sogar einmal im Jahr so eine Art Volksfester veranstaltet. Grauenvoll, ich sag euch, die Hölle hat einen Namen. Aber der Kollege hat sich dieses Jahr eigentlich sehr gut gemacht. Diese Geschichte mit seiner Freundin, Tochter, Freundin, Entschuldigung, Freundin, ist natürlich ein bisschen durch die Decke gegangen. Dann hat er einen dscs jury sitz ergattert. Also nichts, worauf man stolz sein könnte, aber immerhin kommt Geld rein. Und er hat einen Kaufland-Werbedeal mit dem Namen Regal, also war irgendwie, ja, lustig gemeint, danke sehr Kaufland, war auch irgendwie lustig, war okay. Also, im Prinzip kann man sich nicht beschweren, geht's dem Mann gut und was macht er dann? Kabum! haut er eine Instagram-Story raus, in denen er dann so Sachen raushaut. Ich würde jetzt gar nicht groß wiederholen, äh, die Regierung und Intrigen und Corona, die Lüge, ihr kennt das Spielchen, also ein Corona-Leugner, Attila Hildmann 2.0, die beiden haben sich wohl auch ein bisschen getroffen oder zumindest miteinander gelabert, da wundert mich gar nichts mehr, aber äh, mich verwundert das auf folgendem Maße, also wie dumm kann ein Mensch sein, wir müssen erstmal jetzt festhalten, Wendler, ich glaube das stimmt da mir überein, ist der Inbegriff der Käuflichkeit, der Wendler war im Dschungelcamp, das dürft ihr nicht vergessen. Und diese ganzen Sachen, die er macht, also niemand macht freiwillig DSDS-Jury, weil dann ist sein Image automatischer im Arsch. Das weißt du, ja, das weißt du, wenn du da anfängst. Das machst du halt nur für die Kohle, wenn die Alternativen wegbrechen. Und werbe dir mit Kaufland, okay, das jetzt mal außen vor, Kaufland ist ja jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, im Gegenteil. Die haben sich gedacht, komm, machen wir mal, mal einen auf lustig. Fand ich ja nicht schlecht, die Idee. Warum machst du das mit einem, so einem Instagram-Video kaputt? Leute, was haben wir verpasst? Erstmal, wer, wer das gesehen hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen, es ist hart abgelesen. Ich glaube, er hat auch gar nicht so ganz den Plan, was er da überhaupt vorliest, so kam es mir zumindest vor. Und das Ganze änderte auch so ein bisschen wie so ein RAF-Geisel-Video, oder? Bin ich ja der Einzige? Keine Ahnung. Was ändert es jetzt? Also ich meine, es ist der Wendler ein Idiot mehr, dass er ein Idiot war, wussten wir vorher, aber warum macht er das? Also da muss da muss er irgendwas müssen wir da verpasst haben. Oder glaubt er das wirklich? Ja? Oder kommt jetzt so langsam wirklich die Wahrheit zum Vorschein und Corona ist eine riesengroße Intrige? Ja? Ich meine, wenn selbst der Wendler, der käuflich ist hoch 10, alles stehen und liegen lässt und die ganze Kohle drauf verzichtet, weil er mal seine Meinung loswerden möchte, ja, ich meine, dann hat er vielleicht schon eine gewisse Überzeugung. Das ist ja jetzt ein Argument, das ich selber von den Corona-Leugnern bringe, aber das Argument muss ich denen ja lassen. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der Wendler das macht. Also knallharter Typ, ich mag den Typen, der ist so verpeilt, so verstrahlt. Okay, ich mag jetzt nicht mehr für den Scheiß, wenn er verzapft hat jetzt. Äh, das ist nicht so meins, aber ja, schade Wendler. Du warst lustig, warst gut drauf. Schade, das wir dich erstmal nicht mehr wiedersehen. Der Martin, mit dem hatte ich auch schon öfter Theater auf Facebook, ihr habt es mitbekommen, der hat mir auch via Facebook geschrieben, da haben wir uns ein bisschen über den Wendler ausgetauscht. Er schreibt, David, du wendest die Methode zur Meinungsbildung, der Achtung festhalten, Zeugen Coronas konsequent an. Erster Schritt, diffamieren, damit im zweiten Schritt nicht mehr über Fakten gereden, geredet werden muss. Die Fakten werden ausgewählten Experten überlassen, die deiner Meinung sind. So schließt sich dein Argumentationskreise. Ja, und du darfst doch nicht vergessen, lieber Martin, wir reden hier über den Wendler, ja Gott, nochmal. Ähm, den diffamiere ich als solchen schon mal, weil es der Wendler ist. Äh, dazu müsst ihr, müsst ihr wissen, Martin schrieb auf Facebook, der Wendler ist nicht käuflich, der lässt sich nicht kaufen, juhu, geiler Typ. Und dann habe ich darauf geantwortet, also wenn du wirklich glaubst, dass der Wendler nicht käuflich ist, dann hast du dich original keine 23 Sekunden mit ihm befasst. Aber gut, der Fairness halber wollte ich auch das mit einbringen, keine Frage. Aber da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar Meinungsbildung. Das hat ja der Martin jetzt auch so ein bisschen... Angesprochen. Die Sache ist die, früher habt ihr eine Zeitung gelesen und da stand in der Zeitung Brand in einem Haus in, was weiß ich, Düsseldorf zum Beispiel, zwei Verletzte. Und dann werdet ihr euch denken, ja, das wird stimmen, ja, auch wenn jetzt der Hund nicht erwähnt wird, der da im Haus war oder so. Aber im Großen und Ganzen wird dieser Artikel schon passen. Und wenn ihr in derselben Zeitung eine Reportage über schwarze Kassen bei der Partei XY gelesen habt, dann werdet ihr euch auch gedacht haben, okay, das wird schon irgendwie passen. Es gibt ja unter Reportern so eine Art Ehrenkodex. Ja, der Spiegel zum Beispiel hat den Slogan äh, sagen, was ist. Ähm, dazu gibt es auch gegenseitige Kontrolle. Das heißt, andere Zeitungshäuser oder Verlagshäuser kontrollieren natürlich das, was ihre Konkurrenten so machen. Und äh, wenn da jetzt irgendwas grob nicht stimmen würde, würden die sich natürlich gegenseitig attackieren. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, also es passt ja dann insgesamt. Heute ist es ein bisschen anders, finde ich. Und zwar heute lest er in einer Zeitung, Brand eines Hauses in Düsseldorf, zwei Verletzte. Ja, wird immer noch stimmen, auch wenn immer noch der Hund fehlt, gar keine Frage. Aber wenn jetzt ansonsten irgendwelche Pressemeldungen drinstehen, ich gebe mal das Beispiel DPA. Die DPA kennen wir auch alle, ja, die Deutsche Presseagentur. Da werden manche Texte einfach eiskalt mitkopiert, wegkopiert. Und die sind halt oft auch einfach falsch. Oder zumindest beinhalten falsche Infos. Das ist ja schon mal eine Schwierigkeit. Das, an, das eine Extrem ist zudem die Zeitung mit vier Buchstaben auf rotem Grund. Ihr kennt sie alle. Äh, quasi die Mülltonne des Journalismus, ja, aber äh, ja, sehr Meinungsstark. Und viele Leute, die dahinter. Die dahinter stehen und sagen, ja, die trauen sich wenigstens was und sagen, wie es ist und äh, lassen sich den Mund weniger verbieten. Ja, und schreiben halt auch richtig viel Müll. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch den Spiegel, gut, der jetzt selbst mit Skandalen zu kämpfen hatte, wie Relotius, Re, ne, wie heißt der? Relotius. genau, Relotius, aber dafür äh, eine gute Aufarbeitung dieses Problems irgendwie dann meiner Meinung nach abgefrühstückt hat. Aber wenn diese Pressemedien insgesamt immer unglaubwürdiger werden, ja, wo informiert man sich dann? Was macht ihr? Also jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ich finde es immer schwieriger, eine Zeitung zu lesen, sei es nun online oder schriftlich, wo ich das Gefühl habe, okay, das wird jetzt grundsätzlich irgendwie passen. Wie macht ihr das? Auf Facebook zum Beispiel. Wie macht ihr das denn zum Beispiel? Sucht ihr auf Facebook oder so? Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, auf Facebook, ich denke, das wissen wir alle, da findet man eher nicht unbedingt die Wahrheit. ja. Aber was macht ihr? Wo informiert ihr euch? Was sind für euch solide Quellen, abgesehen von diesem Podcast natürlich? Ja, wie findet man wieder Vertrauen auch zu der Presse? Ich meine, wenn selbst das, äh, der US-Präsident, ich meine jetzt als Amt, nicht als Person, der spricht ja öffentlich von Fake News. Okay, das ist natürlich in Amerika nochmal eine ganz andere Liga. Aber ich meine, irgendwie brauchen wir ja als Bürger irgendwie, wir können uns ja nicht selber über alles und jeden informieren. Deswegen müssen wir uns ja irgendwie schon auf Pressestellen verlassen können. Ja, welche sind das denn? Und wie können wir da Vertrauen zurückgewinnen? Was, was meint ihr? Was ist eure Meinung? Gerne per Mail oder Kommentar. So, und dann noch ein kleines Thema zum Abschluss. Smartphones. Äh, ich will euch jetzt nicht mit meinen persönlichen Belangen nerven, aber ich brauche ein neues Smartphone. Die zwei Jahre, die ich das Smartphone habe, sind um und die Batterie wird schwach. Ihr kennt den Blödsinn. Ich bin quasi alle dreiviertel Stunde am Laden. Ja, ein iPhone Pro kostet mittlerweile 1.120 Euro. Ein Galaxy Note 20 Ultra 5G kostet 1.364 Euro. Und wenn ihr ein faltbares Handy haben wollt, dann könnt ihr auch ein Galaxy Z Fold 2 5G, alter Vater, was ist denn das für ein Name, für 1.949 Euro ergattern. Oh Was ist eigentlich aus diesem guten... Meine Frage jetzt an euch, nutzt ihr diese super teuren Handys oder begnügt ihr euch mit der Mittelklasse? Die Performance ist ja meistens eigentlich schon noch okay, weil die meisten ja diese Handys haben, deswegen sind diese ganzen Spiele und sowas ja auch dafür optimiert meistens und meistens hat man so ein paar Abzüge in der B-Note, ich sag mal sowas wie schlechtere Kamera. Äh, ist euch das wichtig, achtet ihr auf so eine Kamera? Oder worauf achtet ihr beim Smartphone-Kauf? Oder wie macht ihr das generell, wenn ihr ein Smartphone kaufen wollt? Macht ihr das über Vertrag? Macht ihr das über Finanzierung? Macht ihr das über jedes Jahr Handytausch? Oder wie macht ihr das? Würde mich interessieren und würde mich über Feedback freuen. Das war's auch schon für heute. Ich würde sagen, erstmal lange noch eine entspanntere Folge. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen lustiger, die Themen habe ich schon hier liegen. Wenn die sich nicht ändern, könnt ihr euch darauf freuen. Das wird sehr witzig. Und ja, ich wollte die Themen jetzt aber einfach mal abfrühstücken, weil ich mir dachte, darüber sollte man mal schon reden. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine schöne, entspannte Woche. Bleibt gesund und ja, wenn was ist, meldet euch immer gern. Bis dann, euer David. Ciao, ciao.